0: I den här podden tar vi till största del upp obekräftad information. Var därför kritisk till informationen som presenteras i avsnittet.
1: The theory that claims that the sinking of Titanic was in fact part of a huge insurance scam. The cause of this horrible disaster leading to so many deaths was an iceberg the ship crashed into. Some researchers argue that the ship that sank was not the Titanic at all. But rather it's sistership.
2: Ni lyssnar på Konspirationsteorier, en podcast med Vivi och Aida.
0: Och det här är en annan sida av historien om Titanic, skeppet som aldrig
3: sjöng. Only a few hundred passengers survived the sinking and only a handful of those are still alive to see the pictures of the ship as it is now. One of them is Eva Hart. My
0: mother had this dreadful premonition. She said no, we we, we can't do this, it's quite wrong. Something dreadful will happen. And for her to behave like that was absolutely unbelievable to everyone. But she just had that premonition. Det är vår år 1912, den 10 april. Och det är en ljuvlig onsdagsmorgon i Southampton. Sjuåriga Eva Hart tillsammans med mamma och pappa ska precis gå ombord på Titanic. Det omtalade passagerarfartyget som ska ut på sin jungfruresa. Men mamma Esther är inte glad. Hon har nämligen en dålig magkänsla när hon går ombord på passagerarfartyget.
1: On Wednesday, April the 10th, 1912, in brilliant sunshine, although the day was cold, the unsinkable pride of the White Star line left Southampton. She was commanded by Captain Smith, Commodore of the White Star fleet, and this was to be his last appointment before retiring. A crowd had gathered on the pier to watch her leave her moorings. The Titanic was a new breed of luxury liner.
0: Familjen skulle egentligen åka med fartyg i Philadelphia från London till USA- men biljetterna hade blivit ersatta i sista sekund på grund av kolstreken under våren. Mamma Ester tror nämligen att något hemskt ska hända. Och hon kunde inte ha mer rätt. Fartyget som familjer stiger ombord på kommer att ha säkerhetsbrister och sjunka till Atlantens botten. Tillsammans med ungefär 1500 av dess passagerare. Men det vet inte familjen Hart om ännu. Än så länge tror familjen att Titanic ska ta dem från Southampton i England till New York i USA. Men bara två av tre familjen kommer att ta sig i land. Efter ombordstigningen följer Eva med mamma och pappa ner i deras kabin. Hon har aldrig stigit ombord på ett fartyg förut och förstår fascinationen som alla passagerare har. Mamma Ester kan inte riktigt släppa den dåliga magkänslan och väljer bestämt att enbart sova på dagarna och vara vaken på nätterna. Den 14 april år 1912 är en fin dag. Solen lyser vackert över den blåa himlen och speglas i havet. Men klockan 23.40 väcks Eva. Ester har nämligen känt en duns och bett pappa Benjamin undersöka detta. När han kommer tillbaka följer med dem upp på däck och ser till att de hittar en livbåt. Men besättningen är lugn och passagerarna går därmed tillbaka till sina hytter. Ovetande om att det nu strömmar in vatten genom skrovet. Men Eva och Ester man kvar på däck medan Evas pappa går iväg för att hjälpa till. Omkring 12 på natten meddelar besättningen att kvinnor och barn ska ta plats på livbåtarna. Fartyget kommer att sjunka. Men för många av passagerarna är det svårt att ta in att Titanic inte var osjunkbart. Vid halv ett sitter Eva, hennes mamma, omkring 700 personer i livbåtar. Men de är de enda som hann på båtarna och faktiskt ville gå ombord. Vid 20 över två på natten har det dödligt kalla vattnet slukat många passagerare. Inklusive Evas pappa. Men varför är det här då en konspirationsteori? Historien har många överlevande vittnen som alla säger samma sak. De såg fartyget sjunka framför sina ögon. Men vad är det då som gör att det sägs att det omtalade Titanic aldrig nådde havets botten och varför? Idag ska vi prata om Titanic, skeppet som kanske aldrig sjönk. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant.
1: The band now played a solome. Some say autumn. The popular belief says it was nearer my god to thee.
0: about the fact that after we were down on the water and they were playing, they played one um, version of the hymn, near my garden of which there are three, I had this out so many times, and the one they played was the one that was played in church. Omkring 700 personer, inklusive Eva Hart och hennes mamma, överlevde katastrofen som brukar benämnas- som en av havets största marina katastrofer. Men Evas pappa, Benjamin Hart, tillsammans med omkring 1500 människor- föll offer till det iskalla havet. Det finns förmodligen inget fartyg som är så omtalat som Titanic. Filmer, böcker, artiklar och en hel del forskning har gjorts efter 1912. Boken Titanic, The Ship That Never Sank- publicerades av forskaren Robin Gardiner- och blev som en slags start på konspirationsteorierna kring Titanic. När den publicerades år 2009- tog den inte bara upp försäkringsbedrägeri som kan ha inträffat- utan även större teorier som att den brittiska regeringen kanske var involverad. Men mer om det senare. Efter katastrofen återvände Eva och hennes mamma till Storbritannien- och fram till Evas död den 14 februari 1996- var Eva en av de överlevande som var mest frispråkig- och syntes i flertalet intervjuer om Titanic. Nu är det över 100 år sedan den mytomspunna historien- om passagerarfartyget Titanics jungfruresa, Om dess konstruktion, avresa och om fartygets tragiska slut. Men hur osannolikt det än låter idag- så var faktiskt inte Titanic den som fick all uppmärksamhet från allmänheten. Inte till en början. Det var hennes systrar, Olympic och Britannic. Till en början skulle Titanic vara det enda passagerarfartyget som konstruerades av företaget White Star Line. Men det slutade med att kostnaderna skulle vara för dyra för att enbart bygga ett fartyg. Så det förblev en syskonskara. Det var främst Olympic av syskonskaran som hyllades som världens största oceanångare och så fick folkets ögon mot sig. Titanic, Olympic och Britannic byggdes alla nästan likadana, bara vid olika tidpunkter. Och först ut att byggas var stora systen Olympic. Alla tre fartygen byggdes av skeppsvarvet Harland Wolff i Belfast för White Star Line. Under en större delen av byggtiden så byggdes Olympic och Titanic parallellt med varandra. Olympic sjösattes under hösten 1910. Och omkring ett och ett halvt år senare kunde även Titanic segla ut på sin jungfruresa. Det var fascinerande hur lika de två syskonen faktiskt var. Nästan identiska. Fram tills Titanic blev sjösatt så var faktiskt Olympic världens största passagerarfartyg. Och som Titanic så var Olympic ett mycket lyxigt fartyg. Olympic var ute på haven ungefär ett år innan Titanic. Men även efter det var hon ute på haven i många år och spelade olika roller som passagerarfartyg. Hon gjorde bland annat en lysande karriär och transporterade fler soldater- än något annat trupptransportsfartyg under första världskriget. Hennes resa slutade 1935, många år efter det vi kommer att berätta för er idag. Hennes resor var till en början odramatiska, men hon fick vara med om några skador redan innan Titanic sjösattes. Den sista skadan innan Titanic sjösattes och då hon kolliderade med kryssaren Hawk utanför Isle of Wight. Och lyssna noga nu, för vi kommer att komma tillbaka till detta senare. Det konstaterades efter kollisionen med hak att olympics styrförmåga var rätt så dålig. Något som även konstateras efter Titanic. Och ni kommer förstå mer när vi kommer tillbaka till det här senare. Under hösten 1915 så sjösas Britannic som ett lasaretsfartyg och transporteras sårade till Storbritannien. Hon liknar sina systrar, men är inte helt identisk. Inte på samma sätt. Utanför den grekiska kusten kommer dock Britannics resa ta slut. Då fartyget gått på en mina och sjunker till havets botten på mindre än en timme. Även om räddningsutrustningen fungerat bättre och endast 30 personer omkom vid olyckan. Så står det klart att de förbättringar som gjorts på fartyget efter Titanic varit få.
2: De tre fartygen visade sig inte vara så säkra som man trodde. Men å andra sidan så var det här osäkra år ur krigssynpunkt. Men tillbaka till Titanic. Under alla år så har människor talat om den fruktansvärda natten när Titanic togs av havet. Och dödade omkring 1500 personer. Den 14 april 1912 är ett världkänt datum. Sedan sjökatastrofen har många konspirationsteorier cirkulerat kring den- och många gör faktiskt det fortfarande. Det finns personer ute i världen som är övertygade om att det faktiskt inte var Titanic som sjönk 1912. Utan det var Olympic. Allt på grund av ett större försäkringsbedrägeri. Kommer ni ihåg att vi sa att Olympic kolliderade med ett fartyg vid namn Hak? Vi spolar tillbaka tiden till september 1911. Ungefär ett halvår innan en titanic det var här som Olympic kolliderade med hak. Skadorna blev mer omfattande än vad man trodde. Två däck var översvämmade. Skrovet var trasigt och propelleraxeln skadades. Denna kollision orsakade många problem för White Star Line. Fartyget behövde nu tas ur drift och repareras. Det som blev problematiskt var att olyckan blev skuldbelagd på Olympic och inte på hak- Tyvärr påstås det har resulterat i att White Star Lines försäkringsbolag, Lloyds of London, vägrade betala ut någon ersättning till White Star Line som nu stod inför en eventuell finansiell katastrof. Kollisionen var Olympics fel och därför skulle de inte få någon ersättning. Hade det varit haks fel hade det här sett helt annorlunda ut. De behövde nu reparera Olympic och det var snabbt. Och för att ekonomiskt klara av det här fick reparationen bli med hjälp av propellrar från Titanic. Det här innebar inte bara enorma extra kostnader för företaget. Utan White Star Line behövde även skjuta fram Titanics jungfruresa en månad för att hinna med att reparera Olympic med Titanics hjälp.
1: After the accident, Olympic made it to the port of Southampton for immediate but temporary repairs before limping to Belfast for a more permanent fix. Any accident at this time that involved a royal military ship was investigated by Her Majesty's Admiral team. Although the details and eyewitness accounts showed that HMS Hawk was to blame, the Admiral's team declared that it was obviously Captain Edwards Smith's fault. This was a financial disaster, as the blame went to Olympic and insurance refused to pay for the repairs. These repairs were going to cost White Star Lines approximately two and a half million dollars or sixty million dollars today. The bending of the keel caused the ship to list to port, a slight lean to the left. This is something that is very important to remember. In order to expedite the repairs, Harlan and Wolfe delayed the Titanic so they could use the starboard propellers in the Olympic. She was back in service November 29, 1911. In February of 1912, same captain, lost a propeller blade on the way to New York and once again limped back to Belfast.
2: Avgången fick nu flyttas fram från den 20 mars till 10 april. Något som också satte företaget i en jobbig position. De hade många räkningar att betala- och de behövde även leva med att de inte fick in några intäkter från Olympic eller Titanic som inte var i tjänst. För att rädda fartygen, White Star Line från konkurs och sig själva från förlöjligande kom de fram till en plan- de skulle byta plats på fartygen. Idén om att byta plats på fartygen- ha kommit från White Star Lines ordförande- J. Bruce Ismay, Harland wolfs ägare Lloyd Pierre- Titanics chefsdesigner Thomas Andrews- och ägaren för White Star Line J.P. Morgan. Alla fyra, inklusive deras familjer- ställde in resan på Titanic i sista minuten. Ett sammanträffande- Ja, det sägs att det berodde på sjukdom inom familjen. Men var alla fyra familjer sjuka samtidigt? Fem dagar före Titanics avgång säger det att fartygets försäkring ökade rejält. Om det här är sant innebar det att männen valde att öka försäkringen hos deras försäkringsbolag Lloyd's Maritime Insurance. Eftersom att de kanske visste att Titanic skulle sjunka. Och då skulle de själva gå med en hel dras pengar i fickan. JP Morgan mottog alltså enorma summor pengar från Lloyds Maritime Insurance, beräknat till ungefär 160 miljoner dollar idag. Vilket är mycket mer än vad de någonsin skulle ha fått om de sålt eller skrotat Titanic. Jo, visst skulle det här ha ringt allvarliga varningssignaler hos försäkringsbolagen vid den här tiden. Så den här teorin kanske faktiskt inte stämmer. Dessutom så kan man ju också fråga sig hur de hade råd att öka sin försäkring. De hade ju inte mycket pengar vid den här tiden överhuvudtaget. Men det kan också vara en intressant aspekt att ha i åtanke. För om vi leker med tanken och faktiskt överväger att Olympic tog Titanics plats kunde männen tjäna på att kräva ut försäkring när fartyget sjönk. Eftersom Olympic var ett dåligt reparerad och kanske till och med fortfarande var trasig efter kollisionen med hag- så kunde de bara låtsas att hon var Titanic- och sänka henne till havets botten. Att få dessa pengar hade definitivt hjälpt dem- ur den ekonomiska knipan de befann sig i. Och Titanic, deras nya och fräscha fartyg- kunde då, förklädd som Olympic, fortsätta vara i tjänst. Det här betyder alltså att Titanic aldrig åkte ut på sin djungfru resa. Det var Olympic som gjorde det- Eftersom att man årtionden efter tragedin fortfarande hittar många, många extrema likheter mellan Titanic och Olympic- har många konspirationsteoretiker hävdat att det faktiskt måste vara Olympic som sjönk. Enkelt. Planen var lätt. Ingen visste förutom fyra ansvariga män. Och det skulle egentligen inte kräva något arbete eftersom fartygen i fråga var så identiska.
1: That first week in March 1912 was the last time that the Olympic and Titanic were together in Belfast. The twin ships side by side on the River Lagan. And that was when the decision to switch them could have been made. So, according to both the book and the documentary, Titanic and Olympic were identical and therefore a switch would have been easy because all you have to do is take a few lifeboats, a few plates, a few bells, and just swap them over. In fact, you could have done it in, and I kid you not, in a weekend, according to the documentary. Switching the two ships would have been a remarkably simple undertaking.
2: So snart planen was done so that kvarvarande arbetet igång. Olympic skulle nu se ut exakt som Titanic. Mattor sattes dit och man tog ut hytter från B-däcket för att ersätta med Olympics promenaddeck Sen saknades det bara att byta namnskyltar på fartygen. Enligt dokumentären Titanic The Shocking Truth så var dessa små saker att byta plats på och det skulle bara ta en helg att göra det. Men boken Titanic The Ship That Never Sank är mer skeptisk till den korta tiden- och menar att fartygen skulle kunna bytt plats- men det hade varit en aning mer tidskrävande och kostsamt. Så, kan det vara så att Olympic och Titanic bytte plats? Och vad finns det i så fall för bevis för det här? Vi börjar med att titta på något så enkelt som vykort och fotografier. Det var faktiskt så att vykorten som såldes som bord på Titanic- i själva verket var tryckta fotografier av systern Olympic- något som de flesta nog inte märkte- eftersom fartygen i det närmaste var identiska. Givetvis stod det inte att det var Olympic på bilderna. Det stod Titanic och därför märkte säkert ingen- att det inte var Titanic som var på bilden. Det här var antagligen ingen miss från White Star Line- att välja fotografier på Olympic. De hade förmodligen inte råd att fotografera nya vykort. Men konspirationsteoretiker tror något helt annat- om det faktiskt var så att passagerarna inte åkte på Titanic utan de befann sig ombord på Olympic- kunde det ju vara bra att de valde att visa bilder på fartyget som var likt det man befann sig på. Annars hade säkert flera passagerare valt att stiga fram med frågor kring varför fartyget såg annorlunda ut. Bilder och vykort kanske inte är ett stort bevis på att teorin om ett byte mellan skeppen inträffade- men den bygger vidare på det andra- vi vet ju att Olympic kolliderade med hak och var i rätt dåligt skick. Vi vet också att White Star Line hade stora ekonomiska problem som nästan satte dem i konkurs. Kanske var de så stora att det inte fanns pengar att reparera skeppet. Så om en så enkel grej som fotografier och vykort är ett bevis för det här, det får ni själva avgöra. Men enligt boken och dokumentären så var systerfartygen så pass identiska att en växling mellan fartygen faktiskt vore möjlig, bara kanske under lite mer tid än en helg. Och vid en första titt så är fartygen identiska, eftersom de gjordes utifrån samma ritning. Men vid en mer noggrann titt så finns det en större skillnad, hyttventilerna på c-däcket. Olympic ska haft med 16 hyttventiler och Titanic 14- men någon gång i december 1911 mellan Titanics lansering och Jungfruresa, så lades två hyttventiler till. Det som är intressant är att vid den här tiden så hade faktiskt Olympic också bara 14 hyttventiler. Det var inte förrän i mars 1912 när Titanic var färdig att segla iväg på sin Jungfruresa, som man lade till två extra hyttventiler på Olympic.
3: So a lot of people say that it would have been very easy for them to do this, and that all they would have to do is pay, you know, poor people that were working on these boats, um, and pay them and tell them, you know, we gotta stay quiet about this, but we're switching the boats, and make a few key changes to the boats, and literally switch them. Apparently the bow of the Titanic had 14 portholes, which is um little hole you you know what i mean they're like circular holes on boats and and the olympic had 16 and after they were switched, all of a sudden, the titanic had 16 so there's pictures of that the windows were also very different apparently the olympic had really thin windows that were unevenly spaced, and the titanic had bigger windows that were evenly spaced
2: Nu vet vi att Titanics jungfruresa flyttades fram en månad till april samma år så vi vet med säkerhet att Titanic hade 16 hyttventiler när hon satte segel från Southampton mot New York. Men precis innan så hade Olympic bara 14 stycken och det är först efteråt som man ser Olympic med 16 ventiler. Det här är ju ett perfekt sätt att övertyga att växlingen verkligen hände, menar många konspirationsteoretiker som syftar på att båda fartygen hade lika många hyttventiler trots att det sägs att de inte hade det. Ett av de största så kallade bevisen för den här konspirationsteorin är en man vid namn Paddy Fenton som under tidiga 1970-talet berättade för allmänheten att något inte stod rätt till. Paddy tros att ha varit en arbetare på Titanic och stod bakom teorin om försäkringsbedrägeri. Främst menar han att lite eller ingen ansträngning alls gjordes för att försöka rädda det sjunkande skeppet. Något som faktiskt kan vara sant eftersom besättningen sa åt alla passagerare att gå tillbaka till sina hytter efter att de kände
3: dunset. Normally ships sink if there's like a big storm or something, you know, weather issues. The night that the Titanic went down, it was extremely clear out. The ship sank into a completely calm sea and a lot of people argue that there was plenty of visibility to see the iceberg or correct the boat.
2: Han säger också att det faktiskt inte ens är säkert att isberget var anledningen till att fartyget sjönk utan en brand i maskinrummet som man låtit ta över och inte släckt. Enligt ett tidningsurklipp från en intervju om Titanic Finns det även påståenden om att de arbetande som överlevt när Titanic sjönk- möttes av två män i hamnen som tog dem åt sidan, en efter en. De hade höga positioner inom företaget- och hotade med 20 års fängelse till den som sa något av misstag. Det fanns alltså inget annat val än att hålla tyst. Vi lämnar teorier om försäkringsbedrägeri och går vidare- Titanic är en av världens största marina katastrofer i fredstid. Och anledningen? Ja, tragedin missade första världskriget med bara två år. Men vissa spekulerar i att det kanske inte var ett isberg som var orsaken till passagerarfartygets tragiska öde. Utan det kanske var en ubåt. En tysk ubåt.
1: In 1915, just three years after the sinking of the Titanic, the RMS Lusitania was attacked by a German submarine and it sank. Considering that both boats were made by the same company, they were comparable sizes and built with similar materials, conspiracy theorists have argued that the Titanic may have been hit by a German submarine as well. A conspiracy theorist named Dr. Franklin Rule talked about this idea on a TV series called Mysteries from Beyond the Other Dominion, and he later talked about it for the Huffington Post. Apparently, survivors heard sounds of explosions on the ship. There were also lights from a ship seen in the distance, which survivors attributed to a ship called the Californian. However, as Dr. Rule claims, the Californian saw lights in the distance as well. This has led to the theory that a third ship, in this case a German U-boat, would have been there and slipped underneath the water, never to be seen again.
2: If this sant, true, Titanic would föregångaren the driver of the passenger ship Lusitania. När Lusitania was var det världens the world's largest ship, but, in 1915, was torpedoed by a German U-boat Irland. of Ireland. About 1.200 people Bevisen för att det här skulle hända Titanic är få. Men en del av Titanics vittnen, inklusive Eva Hart, berättade om ett oidentifierat fartyg ungefär 56 mil bort från det sjunkande skeppet. Kan det vara vår ubåt? Frågorna är många och svaren är få. En hel del frågor har uppkommit efter att Titanic sjönk. Många på grund av bristen på svar. Varför ringdes inget för förrän 35 minuter efter kollisionen? Varför kastades inte livbåten ner för en och en halv timme senare? Det finns många varför som ännu inte besvarats. Det enda vi kan göra är att spekulera. Spekulera i om det var någon förbannelse över havet, om Titanic sjönk på grund av en ubåt eller om det var en del av ett försäkringsbedrägeri.
0: Ja, och så var det då om konspirationsteorin om Titanic. Och vi vill bara påminna er som lyssnar på podden om att oavsett om ni tror på konspirationsteorier eller inte att ta podden med nypassalt nypa salt. För vi vill inte känna att vi lurar på er någonting som vi själva inte anser kommer från tillräckligt trovärdiga källor. Ja, men precis. För att alltså många av våra källor är ju vikis,
2: det är Youtube-videos och det är forum och så lösa trådar som kanske vanligtvis inte är de källor som man annars använder. Och just i det här fallet med Titanic så är det ett exempel på att det vi har tagit upp idag troligtvis är falskt. Eh, för att det konspirationsteorier hävdar med dels försäkringspengar och dels det här med att de här fyra männen eh, inte, alltså sjukskrev sig då och inte gick ombord på Titanic. Det är förmodligt Förmodligen bara rykten och eh, någonting som konspirationsteorier hävdar som är fel. Så att eh, bara
0: så att ni vet att det finns mycket som
2: motbevisar det här.
0: Precis och vi utgår ju alltid från de här källorna när vi diskuterar. Så att ni vet om det också och inte liksom tar det här på blodet allvar. Precis och nu när vi diskuterar
2: vidare om Titanic så kommer vi liksom lämna det här, den här sanna faktan. Och eh, diskutera konspirationsteorier och det blir då troligtvis eh, falsk info.
0: Precis. Och då har jag faktiskt någonting att berätta. Eh, mm. Vilket är roligt och det är sant. Det handlar helt enkelt om en otursfågel. Och det handlar om en kvinna som faktiskt har överlevt alla tre olyckor. Mm. Den här kvinnan heter då Violet och jobbar faktiskt på Olympic. Och hon var ju då tyvärr med när Olympic kolliderade med hak. Mm. Och några år efter det så behövde White Star Line nya medarbetare till Titanic på VIP-avdelningen. Och erbjöd då Violet det här jobbet. Och hon tog inte jobbet direkt eftersom att hon var så himla osäker i och med det hon var med om innan. Mm. Men vänner och familj övertygade henne att faktiskt göra det. Och hon tog då jobbet och som ni vet så slutade ju även det i total katastrof. Men hon lyckades överleva och vid den tiden då överlevt sin andra båtkatastrof. Och sen i början av första världskriget så bestämde Violet sig för att arbeta som sjuksköterska på båten Britannic. Och ja, som ni vet därmed så sjunker ju även den båten. Så man kan ju lätt säga att Violet har haft tur i oturen. Hon har liksom haft turen att klara sig från olyckorna men hon har haft oturen att faktiskt få vara med om olyckorna.
2: Ja, men verkligen starkt av henne ändå att eh, såhär, gå om båtar om bord på båtar, såhär, efter att hon har varit med om sådana här traumatiska grejer.
0: Ja, verkligen. Um, och när det kommer till typ såhär, de här båtarna, då speciellt Titanic, mm. så finns det verkligen. Det finns jättemånga människor som försöker så typ lista ut vad som kunde vara orsaken till att båten sjönk.
3: Mm.
0: Och det finns många som påstår att Titanics kapten, som då hette Smith fick många isvarningar på den rut han planerade att ta med Titanic. Mm. Och om de varningarna kom fram till honom eller inte vet vi inte än idag. Men trodde vi så gjorde de det. Och han tog i alla fall vägen ändå och sänkte aldrig farten. Och på grund av det så krockade då de alltså in i ett Stort isberg som faktiskt inte såg så stort ut på ytan, men var jättestor under vattnet. Liksom. Mm. Sen finns det även konspirationsteoretiker som menar att kaptenen faktiskt skickade iväg livbåtar halvfulla. Ett exempel är ju första livbåten som kunde rymma 40 platser, men som bara hade 12 personer med sig. Mm -hmm. Och den båten lät kaptenen lämna. Titanic då. Ja. Så då kan man ju ställa sig frågan om kaptenen medvetet gjorde detta eller om det bara var ett misstag.
2: Ja alltså det låter ju lite misstänksamt eh, men frågan är varför man låter människor dö på kuppen. Liksom om, han, om han medvetet gjorde det, varför skulle han vilja döda de här 1500 personerna? Mm. Men det finns ju vissa konspirationsteoretiker som tror att man medvetet placerade ut så här fartyg i närheten som skulle kunna hjälpa de som var ombord på Titanic. Och flera av de här passagerarna på Titanic inkluderat Eva Hart såg ju faktiskt en båt i närheten.
0: Oj, jag hade ingen aning. Nej. Det låter jättemystiskt. Och grejen är så här, en till detalj till det här är ju att de säger ju att kaptenen var anledningen till att ytterligare 500 personer dog, därav att det då blev omkring 1500 för att det hade kunnat vara 1000 istället för 1500. Var det på grund av att han skickade iväg livbåtarna halvfulla och så? Precis.
2: Ja, uh, okej. Okay.
0: Det finns även en teori om att den brittiska regeringen, alltså the British government's Board of Trade Faktiskt var med på det här och då menar vi att de tydligen helt enkelt tillät Titanic åka ut på sin djungfruresa men med alldeles för få livbåtar. Och Titanic var ju faktiskt mycket större än den vanliga standarden. Så de hade tydligen inte hållit sig uppdaterade kring vad som gällde för ett större fartyg och därav så hade de alldeles för få livbåtar på Titanic. Men alltså det låter jättemysko verkligen. Så här,
2: Hur kan man inte hålla sig uppdaterad vad som gäller för en större båt? Man måste ju författa att om man har liksom en vanlig standardbåt som ska ha 16 libåtar. nu hittar jag på. Så här, om man bygger en jättemycket större båt, hur kan man bara säga, ah, vi lägger väl på de här 16 libåtarna. Alltså va? Mm,
0: för konspirationsteoretiker pratar ju om att var det här verkligen ett individuellt fel. liksom Var det här kaptenens fel eller var det faktiskt the governments fel? Och enligt mig så tycker jag att det är bådas fel. För ja. att kaptenen tog en liksom farlig rutt och han saktade inte ner farten och...
2: Alltså, jag läste lite snabbt någonstans att han kanske hamnade i chock. Jag vet inte om det här stämmer så att vi, vi lämnar det osagt. Men han kanske hamnade i chock och blev... Uh, men du vet, såhär, han visste inte vad han skulle göra. Han hade kanske panik och så. var alltså, Efter de krockade in i isberget då. Mm. Uh, och att det kan vara därför liksom, som det blev som det blev. Det finns ju konspirationsteoretiker då som menar på att så här passagerarna har blivit så här ombedda att gå tillbaka till sina rum och så vidare. Och det kanske var för att han då liksom sa nej men okej, vi måste lösa det här. Så här, ta bort dem och så här, nu, jag måste ha lugn och ro. Och sen var okej, det, det går inte. Men att han fick liksom panik, han visste inte vad han skulle göra- istället för att bara, okej, din båten- alla går till sina livbåtar och, och så. Och istället bara, okej, jag behöver få bort dem härifrån. Men sen kan det inte. lite så
0: här- folk kändes som att de var så ignoranta och bara- nej, men hallå, vi är ju på en båt som faktiskt inte kan sjunka. <laughs> och man bara, men ursäkta, båten gjorde i metall.
2: Ja, ja, men alltså, det måste man ju förstå- att, att så, fort man är, så fort man inte står på marken- så måste man ju ändå förstå att man- är, inte 100% säker. Nej, precis. För att vad som ska hända. Men okej, okay, ska vi gå vidare med en avslutande teori? Mm. Och det är om att det kan ha varit en gammal förbannelse som sänkte Titanic. För att enligt en legend så lämnade en gammal mumifierad prinsessa spår av så här död och förrödelse i England i början av 1900-talet. Och det var efter att hon hade grävts fram och flyttats från Egypten då. Och konstsamlare och museumpersonal skulle då köpa mumien. Men de fick många varningar att de inte skulle göra det. Men de gjorde det ändå. Och en konstsamlare då åkte till New York för att köpa mumien som kom med Titanic. Men den kom ju inte fram för att liksom Mumen hade ju sänkt Titanic då. Hassa. <laughs> jag tror det här är de har påhittet. Ja, nej men jag tror nog också det. Det är bara väldigt eh, spännande och häftigt med eh, Egypten tycker jag och mm. mer. <laughs> men det är ju en helt annan historia.
0: Ja, det är ju det. Ja. Men jag kan ju säga att jag tror nog inte på de här konservationsteorierna vi har tagit upp om Titanic- utan jag tror helt enkelt att det handlar om- vanliga, mänskliga misstag- och oaktsamhet.
2: Absolut, jag tror också att- eh, det också är liksom mänskligt fel- som står bakom det här. Och eh, att man kanske gjorde- fel i sitt arbete. Men jag tror inte att det var- försäkringsbedrägeri, jag tror inte att det var en mumie. Eh, jag tror inte att det var, var en tysk ubåt. Eh, utan jag, jag tror att det var- som det, är, alltså som det är sagt liksom. Mm.
0: Jag tror inte på den här tyvärr. Men ni mm. får jättegärna berätta för oss om ni tror på den.
2: Ja och alltså har ni någon superintressant fakta som vi missade i den här teorin så skriv till oss. För att vi är så öppna för att tro på, på det här så att det finns inte.
0: <laughs> Precis och glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram där vi uppdaterar om vår podd. Och vi heter då konspirationsteorier på Facebook och på Instagram så heter vi världens konspirationsteorier.
2: Ja, och vi har ju också alla våra källor på Facebook så gå gärna in där och kika om ni hittar någonting som ni eh, kan spinna vidare på och så vidare. Och en till grej gällande Instagram är att på MyStory så lägger vi upp bilder eh, och... Lite info som vi har hittat Så att ni kan se det bildligt när ni lyssnar Ja Och ni får jättegärna prenumerera på vår podd Och vill ni ge oss en betygssättning Så får ni gärna göra det
0: om ni vill Ja, så detta var allt för oss Och i nästa veckas avsnitt så kommer vi att prata Om Area 51 Så vi hörs då Ja, hejdå,
3: hejdå!
1: A short flight from Las Vegas Deep in the Nevada desert Lies Area 51 The cia's secret some people actually believe because of incidents like the roswell ufo incident that area 51 is actually just a prison for captured aliens and that they actually interrogate them in the last four decades there have been persistent often contradictory rumors and even eyewitness accounts of other alien visitors meeting secretly with military or government officials
2: Ni har lyssnat på konspirationsteorin om Titanic, skeppet som aldrig sjönk med Vivian Lee och Aida Engvall. Det här är konspirationsteorier.